0: Ja, schönen guten Tag, äh, liebe Kommilitonen, ich begrüße ganz herzlich zur ähm, Informationsveranstaltung über das äh, Modul Instrumente des Controllings ähm, oder wie wir es auch einfach ausgedrückt haben, äh, wo finde ich was? Ja, die Veranstaltung, die äh, zeichnen wir auf und äh, die können Sie dann äh, nachher sich auch noch mal in Ruhe anschauen, besonders auch die, die jetzt heute nicht dabei ähm, gewesen sind. Mein Name ist Jörn Littgemann. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und Controlling hier an der Fernuniversität in Hagen. Und mit mir dabei ist heute mein Mitarbeiter Christian Geier, der unter anderem das Modul hier mit betreut. Ja, was wollen wir mit Ihnen machen heute? Zunächst einmal werde ich mal so ein paar grundsätzliche Dinge vorstellen, die das Modul so insgesamt betreffen, aber auch vielleicht so den ganzen Lehrstuhl und das Fachcontrolling so ein bisschen am Rande. Und anschließend werden wir dann so ein bisschen konkreter. Dann wird Herr Geier unsere Moodle Lernumgebung, die ich jetzt schon mal Ihnen ans Herz legen möchte, so ein bisschen im Detail vorstellen, damit Sie im Grunde genommen dann auch über die Lernumgebung hier auch das Modul studieren können. Ja, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Wir haben sie ja alle stumm geschaltet und da bleiben wir auch bei. Und ähm, wenn Sie sich im Zoom noch nicht auskennen und mit der Maus mal so ein bisschen scrollen, dann finden Sie unten den Chat. Und da können Sie einfach jederzeit, wenn Sie Fragen haben, die da reinschreiben. Wir machen ab und zu mal eine Pause, dann gucken wir in den Chat rein und werden dann auch versuchen, Ihre Fragen dann zu beantworten. So, ich mache mal eine kurze Präsentation auf. Die müssten Sie jetzt auch auf dem Bildschirm sehen. Ich gehe mal in den Präsentationsmodus rein. Ja, Instrumente des Controllings, Modulinformation. Wo finde ich ähm, was? Ich ähm, starte mal mit ähm, unserer Homepage wie Sie ja wissen, ist jeder Lehrstuhl, egal ob es jetzt an der Uni ist oder auch an der Fachhochschule, immer unterwegs in den Schwerpunktbereichen Lehre, Forschung, Weiterbildung, was man sonst so noch machen kann. Das ist grundsätzlich gleich, das stimmt. Aber wie dann im Grunde genommen Lehre, Forschung und Weiterbildung ausgefüllt wird, das ist dann doch an den Lehrstühlen völlig unterschiedlich gestaltet. Ähm, weil es gibt auch nicht die Wissenschaft, so wie das manchmal in der Praxis immer netterweise so äh, verkürzt genannt wird, sondern Wissenschaft ist alles das, was Wissenschaft und das ist eben halt völlig unterschiedlich. Und ähm, wenn Sie ein Modul studieren, und das gilt nicht nur hier bei uns in der Fernuniversität, sondern auch an anderen Universitäten, dann sollten Sie zumindest mal auf die Homepage derjenigen Lehrstühle gucken, wo Sie Module belegt haben, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, ja, was machen die eigentlich so und äh, wie ticken sie so. Und ähm, ich möchte Ihnen jetzt mal ganz kurz am Anfang so ein bisschen so ähm, rausgreifen. Das Wichtigste vielleicht sogar, wie treten Sie ähm, mit uns ähm, in Kontakt? Ähm, die Multimedia-Kanäle, die möchte ich Ihnen ganz kurz vorstellen von unserem Lehrstuhl. Und ähm, dann möchte ich auch noch ganz kurz was zu den Tätigkeitsberichten ähm, sagen. Ähm, vielleicht vorab ähm, unter News stellen wir eigentlich immer aktuelle äh, Dinge ein. Dort finden Sie beispielsweise, wenn wir irgendwelche Publikationen rausgebracht haben, ist die Forschung nicht immer zwingend direkt relevant für die, für die Lehrmodule. Aber es ist natürlich so, dass wir auch hier und dort dann unsere Forschungsergebnisse dann auch ähm, einbauen, äh, dann wieder in die Lehre. Und um, vielleicht für Sie schon mal so ein bisschen als Ansporn, wenn Sie vielleicht Seminar- oder Bachelorarbeit bei uns ähm, schreiben möchten. Also hier und dort haben wir auch immer sehr gute Bachelorarbeiten, wo wir dann teilweise auch mit Publikationen daraus machen. Ne? Ja, ansonsten sehen Sie hier nochmal als Beispiel ähm, Stellenausschreibungen, die finden Sie dort auch. Ähm, eigentlich sind wir immer so ein bisschen auf der Suche nach ähm, studentischen äh, Hilfskräften oder auch wissenschaftliche Mitarbeiter, ein bisschen weniger. Das würde für Sie auch noch nicht zutreffen, sondern erst nach einem Masterstudium. Ja, und dann geben wir hier auch immer Veranstaltungen bekannt, wie beispielsweise diese. Heute finden Sie dort auch. Ja, ich fange mit dem ersten und vielleicht wichtigsten Punkt an. Wie treten Sie in Kontakt zu uns? Man kann ja nun nicht jeden Tag ein Zoom-Meeting machen, so wie wir das jetzt machen die telefonische Erreichbarkeit ist auch schwierig. Das werden Sie selber wissen. In der Regel sind ja Fernstudenten als Teilzeitstudenten ähm, unterwegs und da hat man vielleicht noch einen anderen Job oder eine andere Tätigkeit nebenbei. Und dann ist das immer schwierig mit dem Telefon. Das ist bei uns in der Wissenschaft nicht anders. Und ähm, den Begriff Homeoffice kennen wir übrigens nicht erst seit Corona, sondern in der Wissenschaft, und ich bin schon na, überlegen drei Jahrzehnte da tätig, da ist es schon so, dass es das eigentlich gang und gäbe ist, nur es hieß damals eben halt nicht Homeoffice. Also wir arbeiten oft zu Hause oder wenn, dann sind wir unterwegs auf Tagungen oder Konferenzen und deswegen ist es mit der telefonischen Erreichbarkeit immer schwierig. Gleichwohl haben wir auch Sprechstunden, aber da kommt im Grunde auch nicht mehr so viel das heißt, der primäre Kontaktkanal von Ihnen zu uns ist die, ja, mittlerweile schon fast traditionelle E-Mail. Und die ist bei uns an der Fernuniversität so strukturiert. at fernuni-hagen.de. Und wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, dann möchten wir Sie im Vorwege schon mal bitten, dass Sie sich vielleicht den richtigen Ansprechpartner raussuchen. Also, bei uns auf der Homepage finden Sie auch noch die, ja, ich sag mal, eher allgemeine E-Mail-Adresse leerschul.littgemann hagende Die wird aber hauptsächlich vom, von meiner Sekretärin verwaltet und ist eher für Externe gedacht, die sich hier äh, an uns wenden. Und Sie als Studierende sollten die nach Möglichkeit nicht benutzen, sondern Sie sollten dann, wenn Sie beispielsweise eine Frage haben zu dem Modul Instrumente des Controllings, gucken, Wer ist hier mein Ansprechpartner, unter anderem beispielsweise Herr Geier? Und dann können Sie dem eine E-Mail schicken. Ähm, dann geht die schon mal an die richtige Adresse und äh, umso früher wird sie natürlich auch beantwortet. Ja, wenn Sie dann eine E-Mail schreiben, ja, und das sage ich, weil das kommt öfters mal vor, äh, dann bitte nicht so nach dem Motto, ähm, ja, ich habe meine Auf eine Frage zur Übungsaufgabe 2a, ich habe da 400 Euro raus, aber in der Lösung steht 500 Euro, dann Guckt man nicht so richtig weiter, dann überlegt man erstmal, sind, sind Sie überhaupt im Modulinstrument des Controllings und nicht woanders? Und welche Übungsaufgabe meinen Sie denn? Eine aus unseren Übungsbüchern, aus anderen Übungsbüchern oder eine Aufgabe in Moodle oder was auch immer? Also dann ein bisschen konkreter werden. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich nicht ad hoc sagen können, warum Ihr Ergebnis jetzt um 100 Euro abweicht von der Lösung. Also von daher bitte so präzise wie möglich das geht, die E-Mail zu formulieren. Wo wir Ihnen nicht weiterhelfen können, zumindest nicht direkt, sind so Dinge, die beispielsweise unsere IT betreffen. Wenn Sie sich beispielsweise ein Modul eingeschrieben haben, kommen aber nicht in die Moodle-Lernumgebung, also technisch gesehen jetzt rein, dann können Sie sich am besten gleich in unser Rechenzentrum wenden. Ansonsten, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben, ist auch nicht schlimm, dann leiten wir die weiter und dann kriegen Sie von dort eine Antwort. Auch Fragen so prüfungsrechtlicher Art können wir eigentlich nicht beantworten. Wenn Sie beispielsweise den Termin verschwitzt haben für eine Einsenderarbeit oder vielleicht noch schlimmer die Klausuranmeldung verschwitzt haben den Termin, dann können wir Ihnen eigentlich auch nicht weiterhelfen, dann können Sie sich auch gleich direkt an das Prüfungsamt wenden, beziehungsweise wir würden das dann weiterleiten. Ja, wenn Sie sonst Fragen zum, zum Seminar haben oder zur Bachelorarbeit, wenn Sie das planen, bei uns zu absolvieren, da können wir Ihnen natürlich weiterhelfen, da können Sie uns natürlich auch jederzeit dann anschreiben. Ja, das ist so der primäre Kontaktweg. Ähm, als zweites, und das wird gleich Herr Geier Ihnen im Detail vorstellen, die Moodle-Lernumgebung. In der Moodle-Lernumgebung ist der große Vorteil, dass nicht nur wir dort äh, mitdiskutieren, beziehungsweise in einigen tun wir es auch gar nicht, sondern dass Sie im Grunde genommen den Kontakt haben zu den anderen Kommilitonen. Und wenn Sie da eine Frage ähm, reinstellen und da äh, ist ein erfahrener Kommilitone da, der kann die gleich beantworten, dann ist die schnell gelöst. Für uns hat das immer den Vorteil, manchmal gibt es so Fragen zu bestimmten Problembereichen, manchmal auch im, im Lehrtext, wenn wir irgendwas geändert haben und das war vielleicht nicht ganz so glücklich, wenn da ein Kommilitone fragt und es haben mehrere diese Frage und es wird gleich beantwortet in der Moodle-Lernumgebung, dann brauchen wir die nicht per E-Mail fünfmal oder zehnmal beantworten. Aber gut, also da können Sie im Grunde genommen, wie gesagt, erster Kontakt E-Mail, zweiter ist die Moodle-Lernumgebung. Dann als drittes, wir sind in den ähm, sozialen Medien aktiv. Ähm, dort finden Sie uns bei LinkedIn, bei Instagram und auch bei Facebook. Ähm, darüber können Sie uns natürlich auch erreichen. Da ist es natürlich im Gegensatz zu einer E-Mail oder auch im, in der Moodle-Lernumgebung, kann man nicht so umfangreich formulieren und fragen. Das ist eher so für, für, für Short-Fragen gedacht, wo man auch eine ganz kurze Antwort ähm, vielleicht ähm, geben kann. Ja, ich bleibe am Stichwort Multimedia-Kanal oder Kanäle und komme jetzt zu den Videos und Podcasts, die wir machen. Sie haben es vielleicht festgestellt und wenn nicht, dann wissen Sie spätestens jetzt, dass wir schon Anhänger der digitalen Bildung sind und halten das auch für die Fernuniversität für, für einen ganz wichtigen Pfeiler ähm, seit letztem Sommersemester können Sie bei uns, wenn Sie es möchten, ähm, komplett digital äh, durchstudieren. Das äh, betrifft die Module, die Lehrinhalte, äh, die können sich ja alle als PDF ähm, runterladen. Und ähm, das betrifft auch die Klausuren, die finden bei uns, egal ob es im Bachelor- oder Masterstudiengang ist, äh, komplett ähm, online äh, statt. Und auch das Seminar, wenn Sie es machen möchten, findet online statt. Die Seminararbeit können Sie digital abgeben. Und die Abschlussarbeit, also die Bachelorarbeit, auch die können Sie bei uns online abgeben. Und die korrigieren wir auch online, sodass man also im Grunde genommen bei uns nicht nur digital studieren kann, sondern auch nachhaltig. Wir haben unsere Videos und Podcasts gebündelt, ein Teil finden Sie auch in der Moodle-Lernumgebung. Das betrifft in erster Linie unsere Videos, die wir zu einzelnen Lehrinhalten machen. Wenn Sie Lehrvideos von uns sehen, so betreffen die im Grunde genommen immer die Inhalte der Kurseinheiten. Das heißt, es geht in der Regel nicht wesentlich über die Inhalte der Kurs der Kurse hinaus, und dann wir versuchen dann, was zu erklären oder zu erläutern für diejenigen, die sagen, ja, Lesen ist ganz gut, aber ist auch mal ganz gut, wenn ich das mal sehe oder mir nebenbei mal anhören kann. Dann haben wir noch, ja, wenn man so will, Videos zum Studium und zu Organisationen, wie beispielsweise wissenschaftliches Arbeiten, wenn das erste Mal eine Seminararbeit äh, schreiben oder überhaupt eine wissenschaftliche Arbeit, das wird ja wahrscheinlich alle auf sie zukommen, ähm, dann bietet es sich an, wenn man sich dort mal schlau macht und da haben wir also auch entsprechende Videos ähm, eingestellt oder wie Seminare bei uns ablaufen. Ähm, auch das ähm, haben wir dort eingestellt, diese Information. Dann für Sie vielleicht noch ganz wichtig, wir haben eine Interviewreihe, ähm, die nennt sich Studieren geht über Probieren wo wir ehemalige Studierende dann von Zeit zu Zeit mal interviewen und fragen denen, fragen die dann, was besonders gut gelaufen ist im Fernstudium, was nicht. Und die geben dann so ein paar Tipps und Tricks oder sagen auch ein paar Logos im Fernstudium bis hin zu deren Tätigkeit, gerade in der Praxis, die sie vielleicht auch im Anschluss an das Bachelorstudium dann gemacht haben. Teilweise sprechen wir auch mit denen über die Ergebnisse ihrer Bachelorarbeit. Also es ist ein ganz buntes Programm und da können Sie sich hier und dort mal ein Video angucken. Es sind auch nicht nur Studierende dabei, sondern auch ehemalige Mitarbeiter von mir, die bei mir promoviert haben, die dann auch in der Praxis mittlerweile alle tätig sind und dort ihre Erfahrungen schildern. Also ein ganz bunter Strauß. Hier und dort haben wir sogar noch ein paar Forschungsvideos drin, die vielleicht für Sie nicht so vordergründig von, von Relevanz sind. Und das haben wir alles gebündelt in dem Kanal BWL und Controlling-Studium. Den Kanal finden Sie über YouTube, ist öffentlich ähm, einsehbar, weil wir so der Meinung sind, als äh, staatliche Universität sollte man das, was man macht, nicht nur exklusiv machen, für die Studierenden der eigenen Hochschule, sondern das kann auch durchaus und darf auch ganz gerne öffentlich sein. Aber es gibt natürlich auch ganz bestimmte Bereiche, Videos, die wir beispielsweise jetzt nur für Sie haben, weil das nur Sie als Studierende der Fernuniversität betrifft. Ja, ich will noch was zum Stichwort Podcast sagen, ähm, auch die machen wir. Podcast ist ja, ja so seit ein, zwei Jahren oder bisher länger schon ein ganz stark ähm, wachsender ähm, Bereich. Also nicht nur, was die Wissenschaft angeht, sondern eben halt auch andere Genres. Und ähm, wir sind jetzt angefangen, auch unsere Videos zu ergänzen um Podcasts. Ähm, die richten sich erstmal, das war unser ursprünglicher Gedanke, an die Leute, die nicht sehen sind, die Studierenden. Ähm, mittlerweile haben wir aber auch festgestellt, dass viele, die sehend sind, <lacht> sich die Podcasts ähm, anhören, weil man im Grunde genommen noch zeit- und ortsunabhängiger ist wie bei den Videos. Ne? Beim Video muss ich, naja, Handy ist ja geht noch, aber vielleicht ein iPad oder sowas oder einen Rechner brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich mir beim Podcast sparen und ich joggen gehe. Dann kann ich mir die Stöpsel ins, äh, ins Ohr machen und dann höre ich vielleicht mal m, interessante Dinge über Kennzahlen, <lacht> Produktionscontrollings oder Ähnliches mehr beim Laufen. Oder auch sonst bei der Hausarbeit, sage ich jetzt mal, kann man das nebenbei auch mal ganz gerne äh, machen. Und das führt dazu, wie wir festgestellt haben, dass das sehr beliebt bei Ihnen ist. Da muss ich natürlich eins dazu sagen, ähm, wenn man einen Podcast macht ähm, und man erklärt Controlling-Instrumente, ist das ein bisschen was anderes als beim Video, das geht schneller. Also ich muss, muss beim Podcast ja erstmal erklären, wie die Tabelle aufgebaut ist, das brauche ich beim Video nicht machen. Was, was steht in der Zeile, was steht in der Spalte, das sieht man ja. Und Oder ich habe einen Verlauf einer Kurve, den muss ich die muss ich natürlich beim Podcast etwas genauer erläutern und erklären als ähm, beim Video. Das führt eben halt auch dazu, dass die Podcasts relativ lang sind. Auf den ersten Blick würde man sagen, Mensch, so ein Controlling-Instrument kann man in 10, 15 Minuten abhandeln. Ja, das ist beim Podcast, dann kann es auch mal eine Dreiviertelstunde dauern. Also das nur für Sie als Hintergrund, aber Sie sind ja clevere Studierende. Dann kann man auf Pause drücken und den nächsten, nächsten Tag weiterhören oder kann sich auch mal ein bisschen schneller spulen bei Stellen, die einen dann vielleicht nicht so interessieren. Ja, wir bleiben so ein bisschen bei digitaler Bildung und ähm, ich möchte Ihnen jetzt ja, so eine Errungenschaft von uns äh, vorstellen, auf die wir äh, eigentlich recht stolz sind. Ähm, das ist unsere Lern-App BWL Champion. Ähm, ja, Lern-Apps haben ja so eine, so eine richtige Blütephase, auch seit Corona. Und ähm, wenn Sie mal so in den Schulbereich äh, schauen, äh, da gibt es schon einige und auch einige gute, muss man sagen. Und ähm, überhaupt so im Bildungsbereich, so ja, Sprachenlernen oder ähnliche Dinge mehr, da sind die schon relativ gut verbreitet. Ähm, wenn man sich die Charts anguckt, dann ist, glaube ich, die Fartool app die Nummer eins nach wie vor und äh, die ist auch wirklich gut. Kann man wirklich empfehlen, wobei ich jetzt selber keinen Filmerschein gemacht habe in der letzten Zeit, aber zumindest meine Kinder haben den gemacht und da habe ich mal mit reingeguckt, das ist schon gut. Was so den Hochschulbereich angeht, zumindest hier in Deutschland, ist das ziemlich verweist. Das gibt also so einzelne kleinere. Und da haben wir uns jetzt mal das zum Anlass genommen, das umzusetzen, dass wir eine App machen wollen, die im Grunde genommen alles, was im Bachelor und Master irgendwie mit BWL zu tun hat, dass wir die halt in so eine App dann bringen. Die App haben wir konzipiert mit unserem Partner APP Academic Product ähm, Partner. Gibt es halt ungefähr einem guten Dreivierteljahr, ähm, wo sie im Grunde genommen alleine oder auch gemeinsam mit Kommilitonen lernen können. Ähm, sie können auch mit Kommilitonen lernen, die nicht von der Fernuniversität. Also die App richtet sich an alle BWL Studierende in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Sie ist deutschsprachig. Sie ist spielerisch aufgebaut. Das heißt, so eine Art Quizform. Auch das können Sie alleine machen. Können aber auch Kommilitonen herausfordern. Dies mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Punkten. Und dann können Sie sich dann gegenseitig die Pokale dann in die Hand geben. Wir haben ein Beispiel hier rausgepickt aus dem Controlling. Da teilt man den Materialverbrauch in der Periode durch den durchschnittlichen Lagerbestand, berechnet man die. A. Bestandsreichweite, B. Ausschussquote, C. Produktionsleistung, D. Lagerumschlagshäufigkeit und letztes ist richtig. Und dieses Prinzip des Aus wer wird millionär 1 von 4 ist richtig, die durchzieht die gesamte App. Ähm, ja, Was uns unterscheidet von einigen Lern-Apps, die schon in dem Bereich gibt, ist, dass sie bei uns umfangreiche Lösungshinweise finden. Beispielsweise zu dieser Frage würden sie Folgendes finden. Der Lagerumschlagshäufigkeit, Materialverbrauch in der Periode durch durchschnittlicher Lagerbestand, ist zu entnehmen, wie häufig sich der Lagerbestand innerhalb einer Periode, meist ein Jahr, umgeschlagen hat. Das heißt, wie oft das für die Produktion benötigte Material im Lager verbraucht oder verkauft und durch Neueinlagerung ersetzt wurde. Das ist ein relativ kurzer Lösungshinweis. Wir haben auch Lösungshinweise, die deutlich länger sind. Dass wir also auch versuchen, ihnen die Lehrinhalte hier digital zu übermitteln, dass sie nicht ein Buch kaufen müssen oder sich ausleihen müssen, also Papier verbrauchen, und im Grunde genommen auch mit der App dann lernen können. Also von daher der Punkt Nachhaltigkeit ist für uns auch ganz wichtig. Wir entwickeln die laufend weiter. Also wir sind gestartet vom Dreivierteljahr so also mit neuen Kernfächern, ich sage jetzt mal Pflichtmodule aus dem Bachelorstudium. Und jetzt sind auch schon sechs Aufbaufächer, Bachelor-Mal-Pflichtmodule, Bachelorwahlpflichtmodule, Masterwahlpflichtmodule dazugekommen. Jetzt haben wir ungefähr 2000 Fragen mit kompletten Lösungshinweisen. Jedes Semester kommen neue dazu. Die App können Sie runterladen im App Store oder auch im Google Play Store. Und da wir ja Kooperationspartner sind, achten wir auch darauf, dass es studierendenfreundliche Preise gibt. Es gibt eine Basisversion, die ist offen, also kostenfrei, enthält allerdings Werbung und hat auch nicht alle Funktionalitäten. Und wenn sich dann die Premium-Version runterladen, die werbefrei ist mit allen Funktionalitäten, das geht, meine ich, schon so ab. 2 Euro im Monat, ja, knapp zwei Euro im Monat, also von daher ein studentenfreundlicher Preis und da werden wir auch bleiben, auch wenn äh, nachher mehr Fragen dazukommen sollten. Ja, ich komme zu unseren Tätigkeitsberichten. Ähm, die Fernuniversität ist eine staatliche äh, Universität des Landes Nordrhein-Westfalen, obwohl wir vielleicht bundesweit, wenn nicht sogar international ähm, tätig sind und ähm, Sie wissen es vielleicht, dass ähm, die Hochschulen in Deutschland, in allen Bundesländern, meine nicht derzeit alle gebührenfrei sind. Sie zahlen keine Studiengebühren. Und jetzt werden Sie wahrscheinlich sagen, Moment, ich zahle doch Studiengebühren. Ähm, nee, denn Forschung und Lehre wird grundsätzlich in den staatlichen Universitäten oder Hochschulen übernommen vom Staat, also werden finanziert durch Steuergelder. Sie zahlen Materialbezugsgebühren die sind mal ins Leben gerufen worden, als die Fernuniversität in den 70ern gegründet ähm, wurde und damals das Land Nordrhein-Westfalen gesagt hat, naja, die Studierenden, die arbeiten ja fast alle nebenbei, deswegen müssen die auch einen Eigenanteil ähm, leisten. Das hat man bei anderen Hochschulen ähm, nicht. Das gibt das bis heute, ob das noch zeitgemäß ist, das will ich jetzt mit Ihnen nicht diskutieren, aber da könnte man gut drüber diskutieren. Das, was ich Ihnen allerdings sagen möchte, ist, dass wir uns schon verpflichtet fühlen, an einer staatlichen Universität tätig zu sein und durch Steuergelder finanziert zu werden, dass wir einmal im Jahr sozusagen Rechenschaft ablegen über das, was wir gemacht haben. Und deswegen kommt auch dieser Bericht, Begriff Tätigkeitsbericht, der vielleicht bisschen sperrig ist, zustande. Und der Tätigkeitsbericht, der kommt in der Regel Ende des Jahres raus, beziehungsweise Anfang nächsten Jahres und enthält alles das, was im vergangenen Studienjahr gelaufen ist. Welche Module haben, haben wir angeboten? Wie waren die Kursbelegungen? Welche Klausuren wurden geschrieben von wie vielen Leuten? Welche Mentoriate gab es? Welche Veranstaltungen und ähm, welche Seminare haben wir gemacht? Und was waren die Abschlussarbeitsthemen? Und insbesondere, wenn Sie das bei uns anstreben, Seminar- und Abschlussarbeit, dann würde ich Sie auf jeden Fall mal bitten, da reinzugucken. Da kriegen Sie ein Gefühl darüber, was für Themen wir so ähm, abhandeln. Ähm, ebenfalls als Service für Sie haben wir dort Notenspiegel abgebildet. Das heißt, von allen Klausuren, alle Seminare, alle Abschlussarbeiten, Bachelor wie Master, finden Sie dort einen Notenspiegel. Und ähm, wenn Sie beispielsweise jetzt die Klausur schreiben in Instrumente des Controllings und bestehen die, was, was wir ja alle hoffen und anstreben, und haben dort eine 2,3 beispielsweise, dann ist das ein gut oder ein gut Minus. Und das ist absolut gesehen ja schon mal eine äh, gute Note. Und wenn Sie dann in den Notenspiegel äh, gucken und sehen, der ist beispielsweise 3,0, dann können Sie natürlich zu Ihrem Chef gehen und sagen, gucken mal, ich war deutlich besser, ich möchte, möchte mehr Geld haben. Ja? Ähm, wenn das umgedreht ist übrigens, dann müssen Sie ja nicht zu ihm gehen. Ne? Das <lacht> am Rande. Also von daher dieser Service ähm, für Sie. Ich gehe ganz kurz in den Bereich ähm, Lehre äh, hinein. Ähm, dort finden Sie bei uns auf der Homepage ein bisschen was zu Controlling ähm, geschrieben. Ähm, dort finden Sie auch unsere Lehrstrategie, also wie wir das Fach Controlling im Grunde genommen dann bei uns ähm, auslegen. Und wenn man da unten mal reinguckt, dann findet man Folgendes. Das Fach Controlling ist eng mit der Praxis verzahnt. In der Lehre achten wir daher auf eine praxisorientierte Aufbereitung, der relevanten Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnisse. Also so legen wir beispielsweise den Controlling-Begriff ähm, aus und das kann an anderen Universitäten anders sein. Ähm, vielleicht zur Abgrenzung von der Fachhochschule. Wir sind praxisorientiert, aber nichtsdestotrotz ist es ein universitäres Studium und wir achten natürlich auch dann primär natürlich auf die Theorien und wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass die umgesetzt werden. Mit dem Fallbeispiel der Morgengenuss GmbH versuchen wir, das anwendungsorientiert zu gestalten. Jetzt würde ich aber nicht so weit gehen und sagen, wir sind so praxisorientiert wie das in einer Fachhochschule beispielsweise, ist das nicht, aber für universitäre Verhältnisse, glaube ich, haben wir schon ein relativ starken Praxisbezug da. Ähm, hier finden Sie auch nochmal den Punkt äh, Seminare und dort finden Sie bei uns auf der Homepage aufgelistet das, was in der Zukunft stattfindet. Na, wenn, Sie, wenn Sie beispielsweise planen, bei uns Seminar zu machen, dann haben wir das schon relativ früh auf der Homepage ähm, stehen, sodass Sie das in Ihre Planung schon mit reinnehmen können. Und es gibt natürlich auch keine Regel oder Ausnahme. Ich habe ja eben gerade geschrieben, wie digital und nachhaltig äh, wir sind. Und Sie können bei uns Seminare auch immer noch in persona ähm, machen. Ähm, wir haben im Wintersemester immer ein äh, Skiseminar und im Sommersemester sind wir in der Regel irgendwo bei uns im Studienzentrum ähm, unterwegs zu so einem ganz persönlichen Seminar. Und jetzt sagen Sie, ja, das ist jetzt aber gar nicht nachhaltig und das Skiseminar schon überhaupt nicht. Und dann sage ich, stimmt, haben Sie recht. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, ähm, da Fernstudierende sowieso relativ anonym studieren, würden wir in dem Augenblick diesen Punkt, dass man sich mal persönlich trifft und austauscht, höher gewichten als die Nachhaltigkeit. Aber wir haben parallel, wie gesagt, auch immer ein Online-Seminar, so dass Sie dann auch hier nachhaltig bei uns studieren können und nicht dieses persönliche Seminar machen müssen. Ja, bevor Herr Geier kurz die oder gleich die Moodle-Lernumgebung vorstellt, Zwei Punkte von mir dazu. Sie sollten sich auf jeden Fall dort ähm, einschreiben. Das müssen Sie nämlich machen. Das ist nämlich wichtig. Und ähm, weil die Moodle-Lernumgebung ähm, ist die Kommunikationsbasis zwischen uns, Ihnen, Ihnen untereinander und den Mentoren zum einen und zum anderen finden Sie dort konkrete Termine und alles drum, drum und dran, was Sie für das Modul brauchen und was wir natürlich hier nicht auf die Homepage stellen, weil wenn wir es für alle Module machen, wir das viel zu viel und verwirrend. Also das finden Sie alles in der Modul lernumgebung Erzählt Herr Geier gleich was zu. Ich möchte Sie noch kurz aufmerksam machen auf die Seite des Prüfungsamtes unserer Fakultät für Wirtschaftswissenschaft. Wenn Sie wir da noch nicht raufgeguckt haben, das sollten Sie unbedingt machen. Sie finden beispielsweise in dem Bereich Studium Module, finden Sie so Kurzbeschreibungen zu allen Modulen. Das hilft Ihnen insbesondere dann, wenn Sie jetzt im Wahlbereich stehen und sagen, Mensch, welche Wahlpflichtmodule soll ich denn überhaupt wählen? Dann bietet sich das an, dass Sie hier einmal ganz kurz dann durchstöbern. Ich habe jetzt hier das Modul Instrumente des Controllings rausgezogen. Warum sollte man das Modul studieren? Dann kommen Sie auf unsere Homepage und dann können Sie sich das durchlesen, unter anderem, was ich Ihnen gerade erzählt habe, Sie können beispielsweise entnehmen, dass wir der betreuende Lehrstuhl dieses Moduls sind. Sie sehen auch, in welchen Studiengängen das Modul wählen können. Das ist erstmal im Bachelor Wirtschaftswissenschaft und im Bachelor Wirtschaftsinformatik. Zudem können Sie es auch im Bachelor of Laws studieren, also die rechtswissenschaftlichen Studierenden. Und was eigentlich für jedes Modul geht, Sie können es auch im Akademiestudium machen. Sie finden dann die Termine der Einsenderarbeiten, wie die Prüfung abläuft, auch da schon mit Terminen, teilweise auch schon ein Jahr vorher, so dass Sie das also ganz gut bei sich dann planen können. Und wenn Sie unentschlossen sind, das Modul zu wählen, dann können Sie sich auch eine Modulbeschreibung durchlesen und eine kleine Leseprobe dazu. Ja, bevor ich gleich weitergebe an Herrn Geier, habe ich oder wir noch eine Bitte an Sie als Studierende, wenn Sie ein Modul belegen, kriegen Sie jedes Mal von der Stabstelle für Qualitätssicherung und Evaluation einen Linkhinweis zu wirklich einer kurzen und knappen Evaluation der Module. In der Regel wird das von den Studenten nicht so angenommen. Das ist aber bei Präsenzuniversitäten nicht viel anders. Trotzdem die Bitte, machen Sie das. Also füllen Sie das aus, es dauert wirklich nicht lang und das hilft uns bei der Weiterentwicklung der Module. Und wenn Sie sagen, ja, da habe ich ja nichts von, stimmt das, ne? weil sind Sie ja in der Regel weg, wenn Sie das Modul äh, bestanden haben. Aber es kommt das Aber, ähm, dass das bei uns so läuft, wie es läuft, und die Inhalte teilweise auch, die wir in unseren Kursen haben, die das sind ja auch, gekommen aus den Evaluationsergebnissen unter anderem der Studierenden, die vor Ihnen hier das Modul ähm, belegt haben. Also von daher die Bitte, füllen Sie es kurz aus. Was uns immer interessiert, sind so diese Freitextfelder. Da brauchen Sie jetzt keine großen Romane schreiben, da reichen auch Stichworte. Das verstehen wir dann schon im Gegensatz vielleicht zur Klausur. Aber wie gesagt, die Bitte nicht nur für unser Modul, vielleicht auch für alle anderen Module der Fernuniversität, dass Sie hier an der Evaluation dann teilnehmen. Okay, dann gehe ich einmal ganz kurz raus. Und dann schauen wir mal, Christian, ist im Chat was gewesen.
1: Ja, es sind zwei Fragen im Chat, die gehen auch grundsätzlich in eine ähnliche Richtung. Ja. Und zwar haben wir da einmal die Frage danach, ob die App die Bücher mit den Klausuraufgaben ersetzt.
0: Ähm, Soweit würde ich nicht gehen. Also die ähm, App ersetzt eher die Lehrinhalte des betriebswirtschaftlichen Studiums. Punkt. Nicht mehr und auch nicht weniger. Die Fragen, die dazu sind, das sind eher Lernfragen. Klausuraufgaben haben wir noch nicht drin. Das würde auf dem Handy, ah, das wahrscheinlich schlecht geht, auf dem iPad ist es machbar. Ich sage mal so, das steht bei uns auf der Agenda, vielen Dank für den Hinweis, das steht bei uns auf der Agenda der Weiterentwicklung, die diese Geschichte aber Klausuraufgaben haben wir so, wie Sie bei uns beispielsweise auch finden, nicht in der App drin.
1: Okay, und dann, ja, da wird sich für bedankt für die Antwort, super. Und dann eine Frage, die auch eigentlich in die Richtung geht, ob die zusätzlichen digitalen Angebote verpflichtend oder optional sind. Ich will sagen, reichen die analogen Unterlagen und die Vorlesungen zur Prüfungsvorbereitung aus?
0: Ja, das glaube ich, kann man klar mit Ja äh, beantworten. Ähm, also unsere Materialien, also wenn Sie wollen, die Lehrtexte als PDF oder wenn Sie auch noch in Papier dann äh, bekommen, ähm, das ist die Basis für die Prüfung. Ne? Nicht mehr und auch nicht weniger. Alles dran, andere drumherum ist sozusagen ergänzend und ist für Sie als ähm, Service gedacht. Also Stichwort Literatur übrigens. Darüber hinaus sagt Herr Geier vielleicht gleich auch noch was in der Moodle-Lernumgebung zu.
1: Genau. Dann, wenn jetzt keine weiteren Fragen kommen, würde ich meinen Bildschirm teilen und Ihnen die Moodle-Lernumgebung präsentieren. So, die sollten Sie jetzt auch sehen. Ähm, genau, ich fange... Damit anders so ein bisschen äh, strukturiert jetzt auch ähm, zu erklären. Wir sehen hier einmal auf der linken Seite äh, grundsätzlich den Reiter mit ihrer Moodle Startseite. Ich bin jetzt schon in dem Kurs drinne. Sie sehen, dass ich mir die jetzt mit einer anderen Rolle angucke. Natürlich bin ich normalerweise Betreuer, habe jetzt mal die Studentenansicht gewählt, damit die Ihrer Ansicht relativ nahe kommt. Und hier sehe ich links dann schon die verschiedenen Abschnitte bzw. Reiter, die sich beispielsweise in Unter äh, untergliedern in allgemeines Material und Informationen zum Modul, in das Online-Mentoriat, Beratung, FAQs, etc. Ähm, wichtig ist, zum einen der Abschnitt Allgemeines. Dort machen wir immer Ankündigungen, die für Sie sehr, sehr wichtig sind, wie jetzt beispielsweise hier die Online-Semesterbegrüßung im Wintersemester 22/23, die Sie sich ja auch gerade anschauen. Die steht dann äh, immer jeweils ganz oben. Ne? Auch Informationen zur Klausur etc. Die äh, Informationen, die jetzt wirklich hoher Dringlichkeit sind, die posten wir im Prinzip direkt über allem so, dass Sie direkt auf der Startseite sehen, äh, was es Neues gibt, ähm, was auch eine entsprechend hohe Relevanz für Sie hat. Bevor ich jetzt hier weiter runtergehe, ähm, gehe ich einmal ganz kurz auf den Kalender ein, den Sie hier auf der rechten Seite finden. Der wirkt jetzt so ein bisschen unscheinbar, weil für den Oktober nichts eingetragen ist und auch für den November nichts eingetragen ist. Aber wichtige Informationen bzw. Termine finden Sie immer hier, beispielsweise am 1. Dezember. Da ist der Einsendeschluss der ersten Einsendearbeit. Wenn ich jetzt hier weitergehe auf den 10. Januar, da ist der Einsendeschluss der zweiten Einsendearbeit. Außerdem haben wir hier am 3. Februar einen Termin für Sie äh, vermerkt. Das ist das Ende der Anmeldefrist zu den Klausuren. Also auch ein ganz wichtiger Termin für Sie. Und im März, also am 17. März, haben wir dann beispielsweise die Modulabschlussklausur für dieses Modul. Ja, ansonsten haben wir unter dem Reiter Allgemeines, da gehe ich jetzt gerade mal wieder ein Stück hoch, äh, verschiedene Foren die wir zur Kommunikation mit Ihnen nutzen, die Sie aber auch untereinander nutzen können beziehungsweise ähm, die Sie auch zur Kommunikation mit unserem Online-Mentor, mit dem Herrn Rosso, nutzen können. Das wäre zum, zum einen das Nachrichtenforum, das wird von uns Mitarbeitern hauptsächlich genutzt. Dort kündigen wir Veranstaltungen an, geben nochmal Hinweise zur Klausurform, zum Klausurort, wobei wir ja im Prinzip umgestellt haben auf reine Online-Klausuren, das hat Herr Littgemann ja auch schon rausgestellt. Da geben wir dann kurzfristig nochmal Hinweise im Mentorenforum, stellt der Online-Mentor verschiedene Aufgaben zur Verfügung, gibt dann auch Hilfestellungen, falls Sie die Aufgaben selbstständig nicht lösen können. Das hat er auch für die vergangenen Semester schon gemacht. Und das ist auch alles noch nachvollziehbar. Das heißt, wir löschen da nichts raus. Es lohnt sich da auf jeden Fall gerade mit Hinblick auf die Klausur reinzuschauen. Dann haben wir hier beispielsweise noch das Diskussionsforum, zum Modul, das hauptsächlich Ihr Kommunikationsmedium untereinander ist, wo Sie beispielsweise Fragen zu Kurseinheiten stellen können, zu alten Klausuraufgaben. Das schauen wir uns als Mitarbeiter grundsätzlich an. Und warten da immer einen Augenblick, bevor wir eingreifen. Wir versuchen, Sie das erst selbstständig lösen zu lassen durch eine Diskussion untereinander. Lassen sich bestimmte Sachverhalte nicht lösen. Und das sehen Sie auch an den älteren Einträgen. Dann melden wir uns da zurück. Außerdem gibt es dann noch ein Organisationsforum. Ähm, ja da äh, werden beispielsweise solche Sachen untereinander geklärt wie ähm, ich habe Übungsbücher vom Lehrstuhl gekauft, habe das Modul jetzt absolviert und möchte die gerne verkaufen. Ähm, solche Geschichten finden Sie, Überwiegend im Organisationsforum oder auch organisatorische Fragen, die von Ihrer Seite oder von Studierendenseite hauptsächlich kommen, werden in dem Forum geklärt. Außerdem verlinkt noch ein Zugang zu einer Lerngruppen-App und die Homepage des Lehrstuhls, über die Herr Littgemann ja jetzt schon ein Stück weit was gesagt hat. Genau. Als nächstes finden Sie hier den Abschnitt Material und Informationen zum Modul. Das heißt, hier können Sie die einzelnen Kurseinheiten jeweils noch einmal runterladen. Dazu müssen Sie im virtuellen Studienplatz äh, eingeloggt sein. Und dann können Sie hier mit einem Klick tatsächlich einfach schon die PDF-Dateien öffnen. Als nächsten Reiter haben wir die Multimedia-Unterstützung. Hier finden Sie einmal den Zugang zur Lern-App BWL Champion, die gerade vorgestellt wurde und auch Videoübungen. Da klicke ich jetzt gerade einmal rein, damit Sie hier sehen, was wir denn schon so gemacht haben und woran wir auch noch arbeiten. Ja, Beispielsweise gibt es für die Kurseinheit 1 Beschaffungscontrolling schon Videos zur äh, ABC-Analyse und zur Lieferantenanalyse, zum Marketing-Controlling äh, ein Video zur stufenweisen Fixkostendeckungsrechnung. Und auch zum Bereich Logistik-Controlling gibt es ein Video zum Savings-Verfahren. Ähm, hier lohnt es sich äh, tatsächlich ähm, ja, hin und wieder mal reinzuschauen, äh, weil wir hier fortlaufend neue Videos aufnehmen und die aktualisieren und dann nach und nach auch hier reinstellen Sollten Sie beispielsweise auch ähm, Probleme mit einem bestimmten Instrument haben, äh, Ihnen eine Kurseinheit nicht verständlich genug äh, sein, dann können Sie auch gerne den jeweiligen Kursbetreuer, den da zeige ich Ihnen die Zuordnung gleich nochmal, äh, gerne darauf ansprechen. Wir nehmen auch Wünsche entgegen, wenn es um die Entwicklung von so, solchen Videoübungen geht. Ja, als nächstes... Verlinkt ist hier äh, unser Online-Mentor, der Herr Rosso. Äh, da finden Sie hier unten auch nochmal die E-Mail-Adresse von ihm. Äh, das heißt, ähm, mit dem können Sie auch direkt in äh, Kontakt treten, beispielsweise oder vor allen Dingen dann, wenn es um die eingestellten Aufgaben im Mentorenforum geht. Als nächstes sehen Sie nachfolgend. Das kann ich ganz kurz mal reingrätschen? Ja, klar. Da war
0: eine Frage im Chat, was die Mentoriate angeht. In der Vergangenheit wurden regionale Mentoriate angeboten. Wird es diese wiedergeben?
1: Ja, gut. Aktuell sieht es ja so aus, dass es leider für die Wahlpflichtmodule keine Mentoriate mehr an den Regionalzentren gibt. Zumindest ist das mein letzter Kenntnisstand. Von daher ist es tatsächlich hier in dem Modul das Online-Mentoriat und die videoübung die so ein Stück weit zusätzlich mit den anderen Angeboten, die wir virtuell machen, dieses oder die regionalen Mentoriate ersetzen. Ja, ergänzend dazu. Ähm Früher, also ganz früher, ähm,
0: war es im Grunde genommen so, dass wir viele Mentoriate hatten in Präsenz und das war auch ein richtiger Erfolgsfaktor. Also viele Studierende, die da durchgegangen sind, haben dann auch das Studium ähm, geschafft. Leider Gottes kam dann die Zeit, äh, ja, der digitalen, äh, ja, die digitale Zeit, sage ich jetzt mal, und die Mentoriate wurden kaum noch besucht und äh, wir mussten ziemlich lange aufrechterhalten. Es gibt noch Präsenzmentoriate, jetzt auch unabhängig von Corona, in den Pflichtmodulen im Bachelorstudium, aber in den Wahlpflichtmodulen haben wir es nicht mehr. Also von daher ähm, Online-Mentoriat ähm, und äh, dann im Grunde um unsere ja, digitalen Angebote, die das jetzt im Grunde ersetzen. Gut.
1: Dann, ja, okay, ähm, ich habe gerade noch den Chat gelesen, ja genau, dann mache ich weiter mit der Beratung. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ähm, die verschiedenen Lehrstuhlmitarbeiter verschiedene Schwerpunkte haben, äh, die sie ähm, betreuen. Äh, da sehen Sie jetzt beispielsweise bei mir, dass ich für das Produktionscontrolling ähm, zuständig bin. Das heißt, wenn Sie Fragen zur Kurseinheit 2 haben, dann senden Sie ähm, die auch direkt an mich. Geht die Frage eher in Richtung äh, Logistikcontrolling, Könnten Sie beispielsweise dem Herrn Pfister schreiben? Ähm, oder auch bei den anderen Einheiten, dann der Frau Matern oder dem Herrn Pantani, je nachdem, äh, wer für sie dann entsprechend zuständig ist, beziehungsweise je nachdem, wer für welche Einheit zuständig ist. Da sehen Sie auch nochmal die äh, Kontaktdaten und Sprechstundenzeiten. Ähm, beispielsweise bei mir äh, montags von 10 bis äh, 12 Uhr ist natürlich eine arbeitnehmerunfreundliche Zeit. Ähm, von daher ist es tatsächlich am besten, das hat Herr Littgemann ja auch schon gesagt, wenn Sie sich äh, vornehmlich mit Fragen äh, ja, per Mail an uns wenden, ähm, ja, gegebenenfalls bei recht einfachen Fragen kann man die per Mail beantworten und ansonsten kann man auch außerhalb der Sprechzeiten mal einen Termin vereinbaren. Ja, ansonsten haben wir auch äh, Frequently Asked Questions, sogenannte FAQ. Das heißt, das hier ist eine Zusammenstellung von organisatorischen Fragen, die immer mal wieder aufgetreten sind im Zusammenhang mit dem Modul Instrumente des Controllings. Ähm, ich habe jetzt hier mal drauf geklickt. Hier gibt es beispielsweise Fragen zu fehlenden Unterlagen, zu Skripte aus Vorsemestern. Na, da wird dann immer ganz gerne mal gefragt, ob ich die noch benutzen kann. Ähm, wenn ich Einsendearbeiten gegebenenfalls im Vorsemester äh, schon bestanden habe, und im darauffolgenden Semester erst die Klausur schreiben möchte, geht es überhaupt, welche Voraussetzungen müssen da erfüllt werden und, und, und. Das geht bis hin zur Klausurorganisation bzw. welche Hilfsmittel in der Klausur erlaubt sind und wir, wir aktualisieren das Ganze auch fortlaufend. Das heißt, sollten Sie die hier mal durchklicken und Ihnen fällt vielleicht so eine Frage ein, die hier nicht aufgetaucht ist oder noch nicht da drin auftaucht, dann auch gerne den Hinweis an uns. Dann nehmen wir die gerne mit auf. Ja, als nächsten Reiter haben wir die Einsendearbeiten. Die laufen bei uns ja völlig digital ab, wie die Klausur im Übrigen auch. Das heißt, Sie haben hier einmal ein Video, wo kurz erläutert wird, wie die Umstellung der Einsendearbeiten abgelaufen ist. Wir haben hier eine Übungsumgebung, wo Sie die Aufgabentypen, die wir typischerweise in den Einsendearbeiten und Klausuren abfragen, kennenlernen können. Und dann im nächsten Schritt kommen Sie tatsächlich auch schon auf die Einsendearbeiten 1 und 2 für das laufende Semester. Äh, wovon mindestens eine mit 50 Prozent bestanden werden muss. Äh, die sind auch schon äh, aufrufbar. Ähm, genau, äh, sollten dazu irgendwelche Fragen aufkommen, die sind auch entsprechenden Moduleinheiten oder Kurseinheiten zugeordnet, dann auch dem jeweiligen Betreuer schreiben. Jetzt sehen Sie hier noch einen kurzen Ausblick im Archiv. Das sehen Sie bei sich in der äh, Moodle-Lernumgebung oder in Ihrer Ansicht wahrscheinlich nicht. Das sehen Sie nur dann, wenn Sie in den letzten Semestern, also im Wintersemester 21, 22 oder im Sommersemester 22 auch eingeschrieben waren. Wenn Sie das Modul jetzt zum ersten Mal belegen, haben Sie darauf keinen Zugriff. Nur damit Sie wissen, dass das bei mir etwas anders aussieht. Ja, ansonsten ähm, wir sind zwar relativ digital aufgestellt, aber Bücher können Sie bei uns dennoch erwerben. Zum einen äh, das Buch Unternehmenscontrolling, äh, was im Wesentlichen auch die ähm, Inhalte der Kurseinheiten hier behandelt und ähm, auch darüber hinausgeht. Ähm, das können Sie hier über einen Link online erwerben, genauso wie die Übungen zum Controlling in mittlerweile vier Bänden, äh, wozu es ja vorhin auch schon eine Frage gab. Die gibt es aber nicht nur als äh, tatsächlich physisches Buch, sondern eben auch als E-Books auch. Als nächstes haben wir hier noch einen Reiter mit bekannten Errata zum Modul. Auch wir sind nicht fehlerfrei, ab und zu passiert noch was, dass sich kleine Fehler in die Skripte einschleichen die haben wir dann hier entsprechend überarbeitet. Die werden natürlich auch in den neueren Skripten automatisch oder von uns automatisch mit eingearbeitet. Nur falls jemand jetzt mal dabei ist, der vielleicht vor einigen Semestern schon den Kurs besucht hat und mit den alten Unterlagen versucht noch zu lernen, der oder diejenige kann sich hier dann auch die aktualisierten und fehlerfreien Dokumente herunterladen. Ja, als Mehr oder weniger letzter Punkt der Moodle-Lernumgebung, Es ist ja auch der letzte Punkt oder der letzte Termin im Rahmen des Semesters. Das ist die Abschlussklausur. Da haben wir hier nochmal die wichtigsten Informationen für Sie äh, zusammengestellt. Zum einen einmal ein Klausurarchiv und Video-Streaming. Äh, das heißt, wenn ich hier einmal draufklicke, kann ich mir hier vier Übungsklausuren anschauen, sowohl die Klausur als auch Lösungshinweise. Damit sollten Sie sich unbedingt auseinandersetzen, bevor Sie die äh, Klausur schreiben, um da ein Stück weit Routine äh, in, die in der Bearbeitung der Aufgaben zu bekommen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Auch noch mal organisatorische Informationen ähm, zur Klausur oder zur Abschlussklausur. Das sind im Wesentlichen die Informationen vom Prüfungsamt. Die gibt es immer in einem Heft, also in dem Heft 3. Da wird dann jeweils das Aktuelle verlinkt. Und ähm, ja, was Herr Littgemann auch schon mal gezeigt hat, äh, geplante Klausurtermine zukünftiger Semester. Ähm, da planen wir äh, oder da plant die Fernuni in der Regel ein Jahr voraus. Das heißt, wenn Sie jetzt nächstes Jahr im September schreiben würden, wüssten Sie auch schon Ihren Klausurtermin. Ansonsten sind für Sie hier noch mal ein paar organisatorisch wichtige Links hinterlegt. Einmal die direkte Anmeldung zur Klausur. Wenn Sie die Klausur dann geschrieben haben, können Sie hier drüber Ihre persönlichen Ergebnisse abrufen. Und Sie finden hier auch für dieses und andere Module die Klausurstatistik vergangener Semester. Genau, und als letzten Punkt ist hier noch mal die Übungsverlinkung, die ist leider doppelt verlinkt. Ähm, nochmal, mal, äh, das ist im Prinzip die gleiche Übungsumgebung, die auch schon bei den Einsenderarbeiten verlinkt ist. Das heißt, die finden Sie hier unten auch nochmal, um ja sich mit dem Online-Übungssystem, was ja wirklich ein wesentlicher Bestandteil ähm, unseres Lehrkonzeptes ist, ähm, vertraut zu machen. Dann würde ich einmal die Freigabe, die Bildschirmfreigabe stoppen und schauen, ob Sie denn noch Fragen haben. Ähm, Christian. Ich habe noch einen Punkt, das war diese Lerngruppen-App.
0: Also Diese Lerngruppen-App, die gibt es von der Fernuniversität und man muss jetzt ja fairerweise sagen, es gibt vielleicht Austausch unter Ihnen, die Sie sich wünschen, ohne dass wir dabei sind. Und da bieten sich diese Gruppen an. Das wird ganz gut angenommen. Also eins steht jedenfalls fest, da sind wir nicht dabei, da können Sie also sich sozusagen äußern in diesen Apps. Das ist gerade im Fernstudium für Sie vielleicht ganz interessant, wenn man nochmal wieder Kontakte äh, knüpfen ähm, möchte. Und ähm, wie gesagt, das können Sie über diese Lerngruppen ähm, machen. Ähm, ansonsten muss man natürlich auch sagen, es gibt auch in den sozialen Medien, also ich glaube, bei Facebook ist es beispielsweise auch, also echt Gruppen, wo, ähm, glaube ich, sogar modulbezogen sich die Studierenden äh, da treffen und da äh, diskutieren. Und auch da sind wir garantiert nicht dabei. Ja, das wollte ich nur noch mal kurz ähm, zur Ergänzung sagen. Ähm, so, ich gucke mal in den Chat. Da ist jetzt keine Frage mehr aufgetaucht, so dass, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, wir Sie bitten möchten, die hier reinzuschreiben. Ja, sind wir sind wohl erstmal alle... Und schluss glücklich und zufrieden. <lacht> okay. Gut. Ja, dann äh, hoffen wir Ihnen keine Fragen. Vielen Dank und schönen Abend. <lacht> genau. <lacht> ja, da möchten wir uns dann anschließen. Ähm, und wir wünschen Ihnen aber nicht nur einen schönen Abend, sondern wir wünschen Ihnen trotzdem viel Erfolg. Und äh, ja, Spaß ist übertrieben aber dass Sie mit dem Modul auch ein bisschen Freude haben und was natürlich ganz wichtig ist, dass Sie die einzelnen Arbeiten bestehen oder die Arbeit, die Sie brauchen und ähm, dann natürlich auch äh, die Klausur bestehen mit dem Ergebnis, das Sie sich vorstellen. Ja, ansonsten, wenn Fragen auftauchen, haben wir Ihnen da ja gezeigt, ähm, wo Sie uns erreichen können und dann sagen wir für jetzt erstmal Tschüss, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.